0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien. Was macht Nutzer glücklich? Diese Frage geht man nach, wenn man sich mit User Experience oder kurz UX beschäftigt. Eine, die das schon sehr lange macht, ist mein heutiger Gast. Verena Seibert ist Psychologin und beschäftigt sich seit 28 Jahren mit User Experience vom psychologischen Standpunkt aus. Welche Erwartungen haben Nutzer an ein Produkt oder ein IT-System? Welche Funktionalität braucht es und welche Gestaltung? Antworten auf diese Fragen kann eben auch die Psychologie geben. Verena Seibert gibt ihr Wissen an der Fachhochschule Technikum Wien bereits in mehreren Lehrveranstaltungen weiter. Ganz neu ist jetzt auch ein Seminar an der Technikum Wien Academy, das sich nur mit User Experience Psychology beschäftigt. Mein Name ist Jackie Becker und ich sage Hallo, Verena Seibert, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, dass ich heute Ihr Gast sein darf.
0: Frau Seibert, sind eigentlich Psychologen, Psychologinnen in der Technik eine Ausnahmeerscheinung?
1: Ich würde sagen, es ist leider immer noch viel zu selten. Grundsätzlich ist es natürlich, wenn man sich vorstellt, dass technische Produkte von hochprofessionellen Technikern entwickelt werden, die allerdings natürlich, wo die Technik ihr Spezialgebiet ist und nicht wie das Ganze auf der menschlichen Seite sozusagen ankommt, ist es dann irgendwann einmal recht naheliegend, dass man eigentlich beide Seiten äh, von dieser Medaille braucht. Wir brauchen den, der der Mensch, der damit mit System arbeiten soll und den Techniker, der das Ganze entwickelt. Da gab es lange Zeit eine sehr, sehr breite Divergenz zwischen den beiden, bis sie immer mehr zusammengefunden haben. Zu Beginn war es eher in so sicherheitskritischen Bereichen, wo man relativ schnell erkannt hat, ich kann eine, sagen wir mal, Flugsicherungsanlage, was ich zum Beispiel vor 25 Jahren schon gemacht habe, nicht bauen, wenn ich mir nicht den Faktor Mensch richtig anschaue, weil natürlich, wenn der Lotse mit einem System arbeitet und der macht irgendetwas falsch, weil das System nicht gut geeignet war für ihn, hat das natürlich entsprechende Konsequenzen. Das heißt, in diesem ganzen sicherheitskritischen Bereich hat man viel früher schon sich den psychologischen Aspekten äh, auch gewidmet. Dann kam so um die Jahrtausendwende, wie der ganze Webboom kam, wurde plötzlich auch die Psychologie erkannt für, oh, wir können im Online-Shop mehr verkaufen, wir können die Dinge... Ähm, benutzerfreundlicher, wie dann der Begriff auch immer mehr kam, machen. Und dann hat es angefangen, dass in anderen technischen Bereichen, die nicht so sicherheitskritisch sind, die Psychologie langsam Fuß gefasst hat. Trotzdem ist es immer noch eher die, eine Randerscheinung. Aber es kommt. Der Bedarf ist eindeutig schon da.
0: Und was können Psychologen denn da beitragen zum Design von zum Beispiel Produkten oder IT-Systemen? Zum Beispiel jetzt, wenn ich an den Fluglotsen denke.
1: Ja, das Allerwichtigste ist sicher, es muss mal den geistigen, sagen wir mal, oder kognitiven Fähigkeiten des Menschen oder der Benutzer angepasst sein. Wir haben ja so gern das Gefühl, dass wir selber so logisch strukturierte Denker sind, sind wir aber irgendwie gar nicht. Es gibt ganz, ganz viele Mechanismen, die im Gehirn arbeiten, auf die wir keinen Einfluss haben, die aber ganz viel beeinflussen, was wir sehen, was wir wahrnehmen, wie wir entscheiden. Und wenn ich diese Mechanismen nicht kenne, dann sitzt vielleicht in einer Krisensituation mein Lotse, vor dem System und gewisse Mechanismen an Stress, an Überlastung oder einfach an der Wahrnehmung beeinflussen die Entscheidungen in einer negativen Art und Weise, unabsichtlich. Wenn ich aber weiß, wie der Mensch denkt, wie das Ganze funktioniert, kann ich die Systeme so bauen, dass sie insbesondere auch unter Stress oder unter anderen Situationen an die Fähigkeiten des Gehirns, sagen wir mal, angepasst sind, wenn ich es rein auf diese Fähigkeiten nehme. Natürlich können Psychologen auch dort sehr viel beitragen, wenn es alleine mal um die Methodik geht. Es ist immer noch so, wir brauchen ja relativ viel UX Research, wie es schon heißt. Wir untersuchen Benutzer, was sie brauchen, wie sie gewisse Informationen oder Funktionen brauchen. Und da ist immer die Gefahr sehr groß, wenn man das methodisch nicht sauber macht, dass man zu Erkenntnissen kommt, die aber unter Anführungsstrichen falsch sind. Das heißt, nicht die Realität für den Benutzer abbilden, weil man einfach Ganz einfaches Beispiel, oft zitiert, wenn ich frage, ähm, brauchen Sie diese brandneue, tolle Superfunktion, sehr übertrieben, Ähm, dann habe ich mit brandneuer, toller Superfunktion den Benutzer, den den ich frage, schon so weit beeinflusst, dass er positiv denkt. Dass er von vornherein sagt, ja, das ist sicher super auch für mich. Wenn ich ihn aber versuche, neutraler zu befragen und nicht zu beeinflussen durch die Frage schon, kriege ich einfach validere, also echtere Ergebnisse sehr bezeichnendes Beispiel, oder wenn ich Benutzerbeobachter bei einem Test, ich kann jeden Test, wenn ich ihn nicht darauf Rücksicht nehme, durch Körpersprache, durch das die Textierung der Aufgaben, so beeinflussen, wie soll man sagen, dass das rauskommt, was ich möchte. Und wenn ich jetzt unabsichtlich das Ganze falsch mache, schlecht mache, habe ich dann wiederum Ergebnisse, erkennt, vermeintliche Erkenntnisse, auf denen ich vielleicht wichtige ähm, berufliche Entscheidungen aufbaue die aber nichts mit der Realität zu tun. Also hier können Psychologen auch sehr viel in der Methodik beitragen.
0: Mhm. Der Bereich UX-Psychology, also User Experience und die psychologische Sichtweise darauf, das ist ja ein sehr breites Feld. Sie haben es schon erwähnt, Sie haben bei der Flugsicherung Ihre Expertise eingebracht. Was gab es denn noch für Branchen und Bereiche, in denen Sie gearbeitet haben? Können Sie uns da ein paar Beispiele geben?
1: Ja, also das war sehr vieles. Ich angefangen von, wenn ich so ein bisschen geschichtlich zurückschaue, wie die ersten österreichischen Banken ihre ersten Selbstbedienungsterminals terminals zum Beispiel ähm, entwickelt haben. Wie sie die ersten Terminals hatten, haben wir zum Beispiel ganz, ganz am Anfang Benutzertests gemacht, wie die Leute, die noch keine Ahnung von irgendwelchen Touch-Elementen hatten, mit den Systemen umgehen können. Wie die ersten Bankomaten auf die Straße kamen, war die Variante, wie gestalte ich die, das Interface von Bankomaten, dass die Benutzer auf der Straße das Vertrauen haben, Bankomaten auf die Straße zu bringen, war ein großes Ding, damit zu arbeiten. Bis hin zu, wie die Smartphones noch seltenes Gut waren. Kaum hat jemand im privaten Umfeld solche Dinge gemacht. Ich habe an Forschungsprojekten mitgearbeitet, wie es darum ging, wie werden diese lustigen Mobilgeräte, Geräte, man so ausdrückt, in Zukunft ausschauen. Das waren Forschungsprojekte, wo unter anderem in großen zwei zweijährigen Feldstudien wir untersucht haben, wie Handys der Zukunft, so wie jetzt auch schon, was da sein könnte gemacht für, keine Ahnung, ganz klassisch für Software für Logistikunternehmen, ähm, zum Teil auch Sachen für SAP, wie da Interfaces ausschauen, bis hin zu, ähm, was ich jetzt gerade zum Beispiel mache, große Packaging-Firmen, wo es darum geht, die haben äh, digital oder auch zum Teil noch auf Papier ihre Anleitungen, ihre sogenannten Operating Procedures. Wie gestalte ich die, dass der Facharbeiter, der unter Stress eine, Bedienung, eine Maschine bedienen muss, tatsächlich sich durch diese Anleitungen schnell durchfindet, schnell den Anweisungen, die in diesen Anleitungen vorhanden sind, folgen kann. Das ist auch zum Beispiel jetzt ein großes Thema, diese ganzen Anleitungen, ob jetzt auf Papier oder bereits digitalisiert.
0: Wenn ich da jetzt nochmal nachhaken darf beim Thema Bankomaten, das interessiert mich jetzt. Wie musste denn ein Bankomat gestaltet werden? Was waren denn da die Kriterien, die Sie herausgefunden haben, damit die Leute Vertrauen zu diesen Geräten haben und auch damit zurechtkommen?
1: Also da war natürlich der der Vertrauensaspekt ein ganz wichtiger Punkt, das, was Sie auch schon angesprochen haben. Und da war auch zum Beispiel die Vorgabe seitens der Hersteller, ähm, es müssen die wir müssen verhindern, dass die Benutzer, wenn sie vom Bankomaten weggehen auf der Straße, ihre Bankomatkarte im Gerät vergessen. Wenn die Bankomatkarte im Gerät zurückgelassen wird, sorgt das für total viel Angst. weil ähm, Wenn ich nur das Geld, nur unter Anführungsstrichen, das Geld vergesse, okay, dann sind halt die, damals waren Schilling, 500 Schilling, was auch immer weg, auch blöd, aber das sorgt nicht für richtige Angst. Aber die Bankomatkarte, wenn die in der Karte, was sind das um Gottes Willen, wer, wer kriegt die, was passiert dann? Und das hätte auf der einen Seite für die Bank Konsequenzen, wenn die Karte weg ist, ganze Aufwand plus für den Benutzer. Und da war zum Beispiel die Aufgabe, was immer die Benutzer tun, sie müssen die Karte in der Hand halten, wenn sie weitergehen. Und das, das ist dann so Sache, dass man sich psychologisch anschaut, den Spannungsbogen der Aufgabe, mit der der Benutzer an das Gerät geht. Wenn der Benutzer oder der Kunde zum Bankomaten geht, denkt er sich, okay, ich möchte, keine Ahnung, 100 Euro abheben. Vielleicht denkt er sich noch, ich möchte zwei 10-Euro-Scheine dabei haben für irgendetwas, dann ähm, schaue ich mir diesen Spannungsbogen der Aufgabe an und weiß genau, die Konzentration des Benutzers auf seine Aufgabe lässt in der Sekunde nach, wo er das Geld in der Hand hat. Weil das ist der Spannungsbogen der Aufgabe. Das heißt, ich muss im Zuge dieses Spannungsbogens, wo ich weiß, danach ist die Konzentration weg, dafür sorgen, dass er die Karte nimmt. Und damit habe ich ohne zusätzliche Hinweisschilder oder sonst irgendwas dafür Sorge getragen, dass er auf jeden Fall die Karte in der Hand hält, bevor er das Geld haben kann. Das heißt, er kann nicht weggehen, okay, er das liegen lässt, Pech, aber er kann nicht weggehen mit dem Geld in der Hand und die Karte vergessen. Das ist recht interessant, wenn man das anschaut im Ausland, wir sind in Europa einer der wenigen Länder, die diese Reihenfolge hat. Wir sind einer der wenigen Länder, wo die Leute wirklich die Bankomatenkarten viel weniger äh, verlieren oder vergessen, weil wir eben hier psychologisch Hand angelegt haben.
0: Ah, Sie waren das. Das habe ich mir nämlich schon so oft gedacht. Ich bin so dankbar, dass man zuerst die Karte nehmen muss und dann das Geld bekommt, weil ich hätte das sicher schon hundertmal vergessen, diese Karte. <lacht>
1: ja. Und das ist so ein, so ein schönes, alltäglich, wenn man es dann gemacht hat, einfaches Beispiel. Aber solche Dinge gibt es halt in, auf jeder Website, in jedem Produkt, in jedem, alles was Handy ist, jedes Navi, ganz egal, gibt es diese Spannungsbögen. Und dann kann man das Ganze natürlich noch, ohne jetzt hier zu sein, super spannend erzählen, was im Gehirn damit funktioniert, rein neurologisch, was im Gehirn abläuft. Also man kann es auch wirklich erklären, das ist nicht nur ein, das klingt jetzt ganz nett, sondern warum das im Gehirn so funktioniert, dieser Spannungsbogen, das kann man auch wunderbar erklären. Das heißt, diese psychologischen Konstrukte, die ich immer mit Kunden erarbeite, haben immer eine, eine wissenschaftliche Fundierung, ohne dass man die Kunden mit wissenschaftlichen Details langweilen muss, sozusagen, weil das, das interessiert ja nicht jeden, aber es ist immer fundiert. Es ist nicht nur, ich bin der Meinung, das, sondern man kann es eindeutig wissenschaftlich so belegen, das. Und das ist, finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Wie ist das denn in der Ausbildung, im Studium der Psychologie? Spielt da User Experience eine Rolle?
1: Leider noch nicht wirklich. Also gerade in Österreich ist die... Psychologieausbildung das Studium schon sehr Richtung therapeutische klinische Anwendungen spezialisiert. Das bisschen gibt schon Medien, aber nicht jetzt UX im klassischen Sinne. International gibt es auch ähm, sehr, sehr wenig, dass wirklich in einem Psychologiestudium UX beigebracht wird. Deswegen ist es wichtig, dass man als Psychologe in dem Umfeld sich selber auch ein, zum einen ein technisches äh, Wissen aneignet, sagen wir mal, und durchaus mit eigener Initiative auch diese Brücke schlagt mit Zusatzausbildungen äh, oder ähnlichem. Also rein, weil nur, nur weil man das Psychologiestudium hat, hat man auch nicht UX. Und auf der anderen Seite, innen, wenn ich den, die andere Seite mal kurz beleuchten kann, in der technischen Ausbildung gibt es natürlich keine Psychologie. Deswegen gibt es eben jetzt immer mehr einzelne, oder kaum Psychologie. Deswegen gibt es jetzt in einzelnen Studiengängen, zum Beispiel am, am Technikkombin in der Informatikausbildung gibt es ein bisschen Psychologie schon, aber ganz stark ist der UX, äh, UX-Management-Lehrgang, die auch diese Brücke schlagen soll, für Techniker Psychologie beizubringen, in diesem Lehrgang sind schon, ist schon ein bisschen was an Psychologie drinnen und jetzt gibt es eben die äh, neue Ausbildung da am Technikum, eine, ein Seminar wirklich nur UX Psychology, wo ganz schwerpunktmäßig für Techniker, Designer, alle möglichen Leute, die in der, der Entwicklung von Systemen, Webseiten, Produkten arbeiten, dass man denjenigen Psychologie beibringt, die eben sonst keine Chance haben, genau diesen diesen Aspekt der Psychologie zu lernen.
0: Mhm. Dieses Seminar wird an der Technikum Wien Academy angeboten. Was genau beinhaltet denn dieser Kurs?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, ich bin ganz, ganz stolz, dass es dieses, dieses Seminar jetzt gibt. Ich finde es auch sehr, sehr cool vom Technikum, dass sie das Thema eben entsprechend aufgreifen, weil sie den Bedarf hier wirklich sehr stark erkennen. Nachdem ich das ja jetzt seit 25 Jahren in der Industrie immer wieder unterrichte, trainiere, in die Projekte einbringe, habe ich, glaube ich, einen sehr, sehr, Guten Einblick dahin, was wirklich die Kenntnisse aus der Psychologie sind, die die Industrie und die Wirtschaft braucht. Das sind auf der, und das ist in dem Kurs eben drinnen. Das sind auf der einen Seite grundlegende Varianten, wie funktioniert das Gehirn überhaupt, wobei ich hier sehr, sehr anwendungsorientiert bleibe. Es gibt jetzt keinen Teil, wo ich sage, jetzt beginne Gehirnfunktionen zu erklären oder irgendwas völlig im Detail. Bleiben wir auf einer sehr, sehr angewandten Ebene. Also so gewisse Grundlagen. Und dann gehen wir auf diese typischen Verhaltensweisen oder Verzerrungen oder Fehler, die wir in den Denkweisen üblicherweise machen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, ein. und haben immer die Brücke dazu, was das im UX-Design bewirkt. Nehmen wir ein ganz, ganz ein einfaches Beispiel. Aber ich finde, das ist einfach so ein schönes Beispiel. Es gibt etwas, das nennt sich Paradox of Choice. Das heißt einfach, wir haben so das Gefühl, wenn wir viel Auswahl haben, das ist super, das ist cool. Aber eigentlich ist viel Auswahl und viel heißt oft, wenn es nur vier oder fünf Sachen schien, schon zu viel, heißt es für den Benutzer unterm Strich gesagt, eins kriege ich, vier kriege ich nicht oder drei. Das ist immer dieses Abwählen von Dingen. Und das ähm, erzeugt oft ein Spannungsgefühl. Das heißt, ich viel super, ich gebe dem Benutzer viele Auswahlmöglichkeiten. Aber das macht ihn in letzter Konsequenz oft unsicherer und unzufriedener, weil er ja nicht nur eines wählt, sondern er wählt auch drei oder vier nicht. Und dass man sich auch mit diesem Nicht-Aspekt auseinandersetzen muss zum Beispiel. Und wenn ich jetzt in einem User-Interface Optionen anbiete, kann sein, wenn ich dem Benutzer zu viele Möglichkeiten biete, weil ich glaube, das ist gut, dass ich ihn eigentlich verunsichere. Und zwar jetzt nicht nur im Sinne von Marketing, wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, es kann die Anzahl der Filter, die ich einstellen kann bei der Produktsuche sein, es können die Anzahl der Menüpunkte in einem Menü sein, es ganz viele Varianten. Oder Formatierungsmöglichkeiten, Es geht hier nicht unbedingt nur um die Anzahl der verschiedenen 44.000 Jeans, die ich kaufen könnte, auch im, im Kleinen. Und das wäre ein, ein typisches Beispiel von so einem Mechanismus. Äh, nur als kleiner Teaser, was vielleicht noch spannend ist, wir glauben immer, dass wir so die gesamte Welt so wunderbar bunt und scharf sehen. In Wirklichkeit, ähm, wenn Sie oder die Hörer den, die Hand ausstrecken und den Daumen nach oben richten, sieht Ihr Gehirn nur das scharf und in Farbe, was unter dem Daumennagel liegt. Den Rest ergänzt das Gehirn aus, ähm, nach Best Guess aus, einem Reinen, aus einer nur mehr schwarz-weiß-unscharfen Wahrnehmung. Das sehen wir nicht scharf. Das generiert unser Gehirn. Und wenn wir jetzt wissen, nach welchen Mechanismen generiert mein Gehirn meine Realität, wie es alles zusammenbaut, unter was nicht unter dem Daumennagel liegt, weil sie ein Interface, was ich in einem Interface machen kann und was ich nicht machen darf, weil mein Gehirn mir schon so ein falsches Bild zusammenbaut. Also von diesem solchen Mechanismen sprechen wir sehr, sehr viele durch. Und was ein wichtiger Bestandteil des Seminars auch noch ist, ähm, die Methode der UX Psychology Lens. Das ist eine Methode, die ich jetzt über, über ein Jahr lang hinweg entwickelt habe, um eben nicht nur den Leuten das Wissen zu vermitteln und dann gehen sie nach Hause und haben sich es hoffentlich gemerkt, sondern das ist ein Toolset aus Karten und Methoden und entsprechenden Anwendungsrichtlinien, wie man die Benutzer dazu bringt, ein, ob es jetzt eine Journey Map ist, ein Design ist, das Ergebnis von einem Usability Test, mit diesen Karten zu analysieren, dass man draufkommt, die richtigen Fragen zu stellen, warum etwas passiert ist. Typischer Fall wäre... Meine Benutzer haben, obwohl das direkt vor ihrer Nase war, einen Inhalt nicht gesehen oder einen Button nicht geklickt, wo man sich denkt, warum klickt der jetzt da nicht endlich? Und äh, mit mit diesen Karten, mit dieser Methode kann man analysieren, welche psychologischen ähm, Ursachen hat das vermutlich, dass er nicht geklickt hat. Im Sinne von, er hat es nicht verstanden, er hat es nicht wahrgenommen, äh, er hat es zu einer anderen Information zugeordnet. Da gibt es dann genaue Erklärungsschema da. Also die das Seminar beinhaltet die Basispsychologischen, die wichtigsten Aspekte inhaltlich und diese UX Psychology Lens als Methode, dass man es auch wirklich anwenden kann.
0: Mm, sehr spannend. Das Seminar ist, glaube ich, zwei Tage lang.
1: Es ist zwei Tage genau. Ähm, genau, vielleicht wie immer, es heißt natürlich Seminar und es ist auch ein Seminar, aber was mir sehr wichtig ist, es ist nicht zwei Tage lang ein. Ich stehe vorne und trage vor. Es gibt fast keine PowerPoint-Slides. Es sind zwei Tage lang, wo ich die Teilnehmer, insbesondere am ersten Tag, all diese Aspekte spüren lasse, wenn ich das mal so sagen darf, also selber erfahren. Damit lernt man auch viel, viel einfacher, wie diese Sachen funktionieren, ob es jetzt eine Auswahlverfahren oder Filter, was immer auch so gibt. Sie erfahren sehr, sehr viel und mit erfahren bauen sie selber sozusagen für sich zusammen, wie diese ganze Methode dann funktioniert. Das also heißt, es ist nicht ein Vortrag, sondern es sind zwei Tage lang voller wenn ich jetzt sage, Erlebnisse, klingt das jetzt vielleicht falsch, aber es soll so rüberkommen, Erlebnisse und ganz, ganz viele Beispiele aus dem, direkt aus dem Designumfeld, direkt mit Produkten, mit Systemen, um das anzuwenden.
0: Mhm. Wer ist denn die Zielgruppe für dieses Seminar?
1: Eigentlich sozusagen kann man alle Personen, die im, in der Entwe- Grundsätzlich wäre es für jeden interessant, menschlich einmal so gesehen, aber von, vom UX her, die Leute, die eine, im UX direkt mitarbeiten, die sowohl die, die Designern, aber auch diejenigen, die vielleicht das User-Interface programmieren, umsetzen, damit sie auch verstehen, was sich da sozusagen eigentlich dahinter tut, weil sie immer noch gewisse Entscheidungen die auch mittreffen. Es wäre sehr, sehr wichtig, Stakeholder zu haben, also einfach auch Manager, Projektmanager, Master, damit sie verstehen, den Faktor Mensch dahinter besser einzuschätzen. Damit man nämlich auch weiß, wenn man manchmal irgendeine kleine Entscheidung trifft, die vermeintlich nur eine kleine Änderung im System vielleicht darstellt, dass das aber eine Katastrophe aus psychologischer Sicht für Benutzer mit sich auch bringen kann. Das heißt, wir haben eigentlich sozusagen die gesamten Projektteams plus die entsprechenden Stakeholder dazu. Marketing ist natürlich interessant, wobei ich nicht die psychologischen Marketing-Aspekte bringe, muss ich auch ganz sagen, wir reden hier wirklich von User Experience, nicht von Marketing, aber trotzdem... Wenn die Marketingpersonen dann die Systeme verkaufen, an einen Mann bringen, diskutieren und sie verstehen die Psychologie dahinter, das Systeme, ist es natürlich auch sehr interessant oder wertvoll.
0: Das neue Seminar User Experience Psychology an der Technikum Wien Academy. Vielen Dank, Verena Seibert, dass Sie uns das vorgestellt haben und auch so viel und so Interessantes über die psychologische Sichtweise auf die User Experience erzählt haben. Bei dieser Gelegenheit haben wir auch gleich das Geheimnis der Bankomaten gelüftet. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch und danke auch unseren Hörern fürs Dabeisein.
1: Es war mir ein großes Vergnügen, vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, das Ganze
0: vorzustellen.